Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till träningspodden. Jag heter Lovisa. Och jag heter Jessica. Och i den här podden så diskuterar vi livets stora och små utmaningar framförallt med fokus på träning och hälsa. Mm, för det är ju något som vi gillar båda två. Du Lovisa, eller Lofsan som många känner dig som, är ju proffset i gänget och jag är ju den glada amatören. <laughs> <laughs> Men som ändå faktiskt lägger ner ganska mycket tid och energi på min träning. Absolut, det är, och du har ju verkligen utvecklats de senaste åren framförallt jag som har följt dig under lång tid. Ja, men lite tack vare dig, för du har ju varit en stor inspirationskälla för mig faktiskt i min träning. Tack! Vad roligt, vad glad jag blir att höra det. Och den här podden kommer ut varje vecka och vi pratar dels om aktuella saker och sen så är det våran tanke också att ni ska få höra om våra livshistorier och våra liksom, resor och utvecklingar just inom träning och hur vi får ihop träning och småbarnsliv och jobb och familj och hela fadrutan som kallas för vardag. Ja, alltså den vanligaste frågan som jag får både av journalister och av folk som känner mig, vänner och sådär. Det är hur får du ihop livspusslet? Så jag gissar att vi kommer att komma in en del på, på livspusslet i den här podden. Ja, jag tror att det är många som är intresserade av det. Så det tror jag vi ska hålla oss ganska hårt vid. Det här är ju första gången som vi träffas ordentligt efter sommaren. Så jag är lite nyfiken på, hur har du haft det i sommar? Ja gud, vi måste ju prata av oss lite grann. Ja. <laughs> jo, nej men jag skulle egentligen ha legat i hårdträning den här sommaren. För jag skulle ha sprungit maraton på Island faktiskt helgen som var. Men det blev inte så. Och det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Och det är något som jag förut hade väldigt svårt att acceptera. Att hade jag satt upp ett mål. Eller planerat någonting och det inte blev som jag hade tänkt mig. Då fick jag nästan panik för att det inte blev så. Och, och därför har jag säkert också varit väldigt svår att leva med. För att när det inte blir som jag har planerat så funkar det inte för mig. Det blir kortslutning i huvudet. Men jag har blivit lite bättre på det där. Så nu fick jag ställa in mitt maraton av ganska många olika orsaker. Jag var väldigt orkeslös i början av sommaren. Hade jobbat lite för mycket. Hade ingen energi. Och orkade egentligen inte träna. Kroppen bara sa stopp, jag har ingen ork. Och först tänkte jag så här, ja, jag har väl ingen motivation just nu. Jag får bara kämpa mig igenom det. För att mitt sätt att komma igenom när man har dålig motivation, det är att bara göra det. Jag går bara ut och tränar. Jag tänker inte för mycket på det utan bara gör det, genomför. Så det testade jag, men kroppen sa ifrån och jag blev sjuk. Och så har jag varit sjuk i säkert en månad med olika halsfluss hit och halsfluss dit och halsinfektioner hit och dit och, och allmänt eh, trött. Så till slut så tog jag beslutet att nej, jag kommer inte kunna göra mitt bästa om jag åker till Island. Ja, och för egentligen så rangordnar ju du träning som på någon, liksom någon form av så här, topplista över saker som du tycker om så är väl träning bland 
det som du tycker allra mest om, eller hur? Ja, så därför var det ju väldigt alarmerande för mig när jag kände att min kropp vill inte träna, mitt huvud vill inte träna. Då blir man ju lite orolig mm. när det är något av det roligaste man vet att göra. Mm. Men då hade jag verkligen nytta av att jag har lagt ner så mycket tid på min träning. Att jag har gjort alla de här timmarna ute i löparspåret och på gymmet. För att det tog mig igenom den här jobbiga perioden. Att jag faktiskt var grundtränad så orkade mm. min kropp och mitt huvud bära mig genom att jag egentligen var utmattad. Mm. Så där hade jag faktiskt nytta av den tid jag hade lagt ner på träning förut. Hur gjorde du för att ladda om nu då? Har du varit ledig under sommaren? Har du haft dina barn? Liksom, hur har du laddat om? Jag laddade om genom att åka till USA. Och det var det bästa jag gjort faktiskt. Var det då du fick den här nakenchocken som ja. jag såg på Expressen eller Aftonbladet? Precis, jag startade ju en trend, <laughs> tror jag, med eh, nakenhiking. Var det 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 var? <laughs> jag såg bara rubriken, jag orkade inte klicka. Eller kanske var en sån här plusgrej man ska betala för. Ja, nej men du vet, jag, jag gillar ju att prova olika träningsformer. Mm. Så fick jag höra talas om nakenhiking och tänkte att det här, det här måste jag testa. Det verkar kul. Och så eh, testade jag och min kompis det. Typ. <laughs> Mitt i natten eller var det, var det på dagtid? Nej, det var på dagtid faktiskt. Mötte ni andra människor? Nu avslöjar ju du Men... mig här Lovisa, nu måste jag avslöja det. <laughs> det här är ju jättespännande, jag har aldrig hört talas om det här. Och i Sverige känns det som att där kanske du, du är inte, jag ska inte säga att du är hemlig, men, men du är ganska diskret liksom när du rör dig på stan och sådär. Men i USA då, då faller tyglarna. Om jag ska vara helt ärlig så var det lite på skoj. Ja, det var lite. Ja, nu avslöjar jag mig. Jag tyckte att det var så himla roligt när det här blev en artikel i Expressen. Alltså jag satt på andra sidan jordklotet och skrattade så jag nästan trillade av stolen. Ja, jag tror att alla här trodde något det var på riktigt. Ja, jag har ju fått jättemycket frågor om vilka leder passar bra för nakenhiking. <laughs> kan man nakenhika <laughs> hemma i Sverige? <laughs> nej men gud, du var naken Janne. Ja, nej gud, så att nu... <laughs> Nu har jag, får jag, har jag blivit någon slags förgrundsfigur för alla som tycker om att vara nakna. TV-stjärna kastar kläderna. <laughs> Eller naturister kanske. Är det naturister kallas för? Ja, nej, men, men jag var faktiskt inte helt naken. Smörjde du in dig där du inte var någon sol? Uh, uh, <laughs> jag rädda skulle vara att bränna bröstvården. Ja, <laughs> <laughs> nej, men jag hade faktiskt en liten topp och ett par små shorts på mig. Det syntes ju inte på bilden så jag tänkte att det här är lite roligt att, att göra en grej av. Men jag trodde faktiskt inte att någon skulle tro att det var på riktigt. Jag, bara, jag tror folk gick all in. Men så är det väl ofta på din Instagram. Alltså, att du, du använder ju mycket ironi och du använder mycket humor. Jag tycker det är väldigt roligt för jag känner ju dig. Jag vet ju när, när det är för, förutom med det här nakenhiken. Men då tänkte jag så här, ja men jag, alltså, man är ett annat land i en annan kultur. Men, men annars så tycker jag, det är många som, som inte misstolkar men som gärna läser in allt i dina bilder. När du lägger upp såna här roliga grejer. Ja men jag gillar ju att skoja och busa. Och, ja men de tar det på fullt allvar då. Precis och det är inte alltid det rätt. Jag la ut en bild till exempel från USA där jag låg på en strand och så gick en surfare förbi och så tog en bild precis när han gick mellan mina ben. Alltså ja. flera meter bort. <laughs> så det var inget snuskigt med det. Men i texten så skrev jag ups, jag har en surfare mellan benen eller något sånt. Och det blev ju sån traballer. Jag tror att det var säkert 200 personer som avföljde mig. Massa moraltanter som tyckte att det där var absolut inte okej. Okay. Så då... Då la jag upp en till bild och tipsade om hur blir man av med följare på Instagram. Jo, gör så här. 
Nej, men det är ju inte alla som förstår min humor faktiskt. Men det är kul att du gör det. Ja, men jag tänkte, eftersom du jobbar så nära med David Helenius, som ju är jätterolig på Instagram och på Facebook och överlag, som jag i princip aldrig tar på allvar, då tänker jag ju att man kanske kan på något sätt relatera till dig att ja, men du är ju liksom samma skrot och korn. Nej, men jag tror att folk har en bild av mig att jag är någon slags präktig person som bara är glad och trevlig och härlig och alltid korrekt och inte liksom drar några under bältet skämt. Ja men lite fröken Sverige-typen. Och det är ju, det vet ju du som känner mig, det är ju ganska långt ifrån ja. min personlighet. <laughs> men jag tror att det är därför som mina skämt på Instagram kanske inte alltid går hem. Men kvällstidningarna gillar de ju för de får ju ja, de <laughs> massor att skriva De om. säljer på det. Ja, vad roligt. Jag har ju också varit i USA i sommar. Mm. Vi åkte om varandra lite grann där. Jag var gjorde... på andra kusten. Jag var på östkusten, jag var i New York. Men alltså, det här var ju sån lång soppa. Vi skulle åka till Philadelphia. Och vi skulle flyga via Frankfurt för att vi skulle hamna och komma fram så tidigt som möjligt på dagen. Vi hade ett direktflyg som egentligen gick från Stockholm direkt till Philadelphia som skulle komma fram senare på eftermiddagen. Men vi behövde ha några timmar i stan innan kvällen därför att min man skulle jobba där tidigt på morgonen nästa dag. Så då skulle vi mellanlanda i Frankfurt och byta planer. Och eh, när vi ungefär en halvtimme efter beräknad avgång fortfarande kvar på Arlanda så börjar vi liksom snurra lite på oss. För då vet vi att det börjar bli lite tajta med vårt terminalbyte nere i Tyskland. Och så får vi höra då högtalarmeddelandet. Då är det en kille som har stått på standby-listan för att få flyga med som har fått plats. Han har checkat in sitt bagage på Arlanda. Men eh, de hittar honom inte på planet och de hittar honom inte heller på Arlanda. Så de säger att de måste avvakta och se om han sitter fast på någon toalett eller om det hade hänt någonting. Eh, ja, och sen så efter ungefär en timme så får vi nästa meddelande. Då visade det sig att den här killen hade ångrat sig. Han ville inte åka till Tyskland längre så han hade åkt hem till Sankt Eriksplan. Utan sin väska. Utan sin väska som ligger ombord på vårt flygplan. Så då fick de tömma ut allt bagage för att leta reda på hans väska. Och sen lasta på allt bagage. Så att när vi kom till Frankfurt så hade vi en kvart marginal till att nästa plan. Vilket vi inte fick vårda på då. Och sen så blev vi ombokade. Fick ha sex timmar i Frankfurt. Vilket ju inte är den skärmigaste flygplatsen av alla. Och sen så skulle vi då istället flyga till Chicago. Och i Chicago så skulle vi byta plan för att åka från Chicago till Philadelphia. När vi då kommer fram till Chicago så har vi en kvarts marginal till nästa flight. Vilket vi inte får båda. Så då missar vi ytterligare ett plan. Och det slutar med att vi aldrig kommer fram till Philadelphia utan vi får då åka till New York. Vi kommer fram till Manhattan halv tre på morgonen och vi skulle ha varit fram i Philadelphia klockan ett på eftermiddagen egentligen. Men gud, och ni hade barnen med också? Vi hade en femåring och en sexåring med oss. Vi hade checkat in bagage och barnvagnar och allting och ingenting hade kommit fram. Därför att då hade en del av vårt bagage hamnat i Philadelphia och en del var kvar i Frankfurt och en del hamnade i Chicago. Så då hade vi dels inget hotell på Manhattan och vi hade ingen bagage och min man skulle då jobba i Philadelphia. Så det var inte den bästa starten på vår USA-resa. Det är så intressant där du sa med att man liksom lär sig släppa kontrollen apropå när man blir sjuk och med träning och man har ett mål. För här var det så här, okej okay, nu ska vi ha en resa till USA och dels blev jag ganska bitter. Det kostade fruktansvärt mycket pengar. Vi vet inte om ens vi får tillbaka pengarna för hotell som jag bokat i Philadelphia som vi inte kunde använda. Men också att köpa lite kläder av på oss. Boka nytt hotell på Manhattan. Att få tag på ett hotell mitt i natten och bo på. Men samtidigt så dagarna i New York. För vi 
skulle åka till New York senare. Så att vi kom ju dit två, tre dagar för tidigt den gången. Eh, att inte gå inte vara bitter där då. Utan att försöka släppa det. Ja men nu är vi här. Nu gör vi det bästa av möjliga. Gå in och köpa lite trosor. Köpa kalsonger till barnen. Shorts. Jag hade åkt en jättefin klänning. För jag ville känna mig lite fin. För jag en gång skulle inte bara så gå runt i träningskläder. Så jag hade klänning och på högklackade skor som jag hade rest i. Och det var det enda det jag hade. Det var orutinerat med ja, det, så här, men... att flyga så där långt i klänning och högklackade skor. Som sagt, jag går alltid träningskläder. Annars jag tänkte så här, nu ska jag göra en Jessica. Du är alltid väldigt snygg när du reser. Du är Nej. väldigt piffig. Jag ser ju ut som ett ras. Nej, jag men... kör ju så här, lösa byxor, skitfula stödstrumpor. <laughs> det är inte de bilderna jag ser på Instagram. Det är inte de jag lägger ja, upp. Det då. var en lång soppa i alla fall. Men det, jag lärde mig stresshantering. Jag fick en snabb kurs i så här, nästan panikångest grejer det här när man inte har sina saker. Jag gick in på Sephora och bad att få en sminkning så att jag skulle liksom, för att jag var så himla trött man är så jättelaggad. Tog med barnen till det här som kallas för Bear Factory där man får göra sina nallebjörnar och liksom belöna dem på något sätt för de hade varit så duktiga i den två dygn nästan långa resan. Och efter då tre dagar då var vi ju kapp för då var vi i USA och i New York där vi skulle vara och det blev en fantastisk resa. Vi bodde i en jättefin lägenhet vi åkte ut till Hamptons där jag aldrig har varit. Så. Men de första tre dygnen när man liksom inte har några grejer. Väskorna försvann. De fanns inte ens kvar i systemet. Du vet sådana saker. Det var så här bara, jag fick liksom knyta tumme och pekfinger. Och så lägga benen i kors och liksom aum. Men du är ju förmodligen den minst bittra person jag känner. Jag har sett dig utan ett stort leende på läpparna. Hade det varit jag, jag hade varit galen. Jag hade ringt och skrikit på alla. På flygbolaget, ah. på ja, men du vet. Och ah. den där killen som inte dök upp. Jag hade tagit upp hans adress och hem till honom vid Sankt Eriksplan och kastat ägg på hans fönster. Ja, ah, men det blev ju en dominoeffekt av honom. För det var så störde ju så. Alltså det blir flera tusen människor på sikt som blev påverkade av hela den här långa, långa soppan. Och han vet ju fortfarande antagligen inte om att han liksom förstörde en hel resa för en en familj och för alla. För det var ju många som åkte till Frankfurt ska ju åka över till Asien. Alltså det är ju sån stor knutpunkt. Så det var till liksom. Ja, det ja nu vet han om det. Tåget. Ja, antagligen han liksom på här. Så du som bor på St. Eriksplan skulle åka till Frankfurt. Jag har alltid på sommaren så enormt stort sug efter nystart. Och inte bara nystart som i att liksom sätta träningsrutiner eller att sortera om lite grann i skafferiet så att det ska bli lite smut. Det är så här, nystart i garderoben, nystart i källarförrådet, liksom lakan, alla, alla delar. Men också så här, liksom, dels rent fysiskt då, starta om saker och strukturera upp, men också mentalt. En ny kalender, sätta sig ner och liksom planera, ta bort energikjuvar som alltså människor men också energikjuvar som i projekt som man inte känner ger någonting längre. Jag älskar den känslan, det är nästan bästa med sommaren, men det är att få göra nystart. Du gör det på sommaren alltså? Ja men det är då jag har tiden, jag har liksom inte tiden annars, det är liksom då det öppnar upp sig det här att man kan liksom sitta och, och fundera över saker. Jag brukar alltid göra det vid nyår, då brukar jag tänka att nu... Nu ska det här året bli bra. Jag ska vara mitt bästa jag varenda dag det här året. Men, men på hösten så är jag lite så här. Jaja, men nu har ju hela det här året redan gått. Så. Så lite nu spelar det ingen roll. Nej, men det har nog att göra med, med att eh, som PT så följer man ju ett annat typ av år. Alltså januari är ju så enormt galet i träningsbranschen. Är man inte redo att liksom kavda upp ärmarna och, och jobba i januari så... Det finns liksom inte samma tid till eftertanke då. Medan träningsbranschen i juli är ju i princip stiltje. Så det är väl tror jag det är det. Jag har liksom ett annat typ av 
tidräkning tror jag. Det är därför januari för mig blir en reflektionsmånad. Men hur är det efter semestern då? Är det inte många som vill komma igång och träna då? Jo, absolut. Men det blir inte lika datumbundet som i att första januari. Utan det smyger igång, jag tror liksom första andra veckan i augusti och sen fyller det på den sista veckan i augusti och första veckan i september. Då är det ju tokigt igen. Alltså. Då är ju alla gymmen fyllda, även fast det fortfarande är fint väder så går folk in i gymmet. Och jag tror att många liksom känner att nu, nu, nu händer det. Köper nya kläder för skor och, och kanske någon pulsklocka som man, man liksom har läst någon recension i någon tidning. Konsumtionspress och hets nu när det gäller liksom träning. Men det är lite mer liksom utspritt över tre, fyra veckor så det blir inte pang på. Jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Vad lustigt det är med sommaren. För man tränar och försöker hålla igång innan sommaren och semestern. För att man vill liksom känna sig vältränad och, och fin och så där. Man ska gå runt i bikini. Du vet, ja. eh, beach 2015 ja. går man in för lite grann så där. Och sen är man ganska fin under semestern. Men då släpper man ju allt. Ja. Då är det ingen träning om man äter vad man vill. Om man dricker massa vin och det är sena nätter och det är liksom... Nakenbad. Ja men precis. Då lever, ja, men nakenhajka. Nu lever man som att varje dag var den sista. Vilket jag tycker är ganska härligt i och för sig. Men det innebär ju att när semestern är över. Då är man ju tillbaka sämre för än någonsin. <laughs> in, innan våren där. Än innan våren. Men, men jag gillar ju kontrasterna där. Jag gillar att man kan ha lite bootcamp på våren. Och jag gillar att man kan liksom våga släppa taget under sommaren. Med tilltro till att det löser sig. Jag kommer ta tillbaka mina rutiner till hösten. Jag, jag tycker det är bra. Jag gillar att folk vågar släppa och ha olika parallella liv eller parallella dagar. Ja, men det är lite härligt att livet och året kanske går i cykler. Som Leif Gabi Persson till exempel. Som mm. kör halva året så är han jättesträng mot sig själv och går på diet och dricker ingen alkohol. Och så andra halvan av året då kör han all in. Är det så? Ja men då dricker han varje dag. Ja. <laughs> så det är lite som du och jag också. Svart eller vit, ja. allt eller inget. Men jag gillar det på något sätt. För jag tror inte att man orkar vara sträng mot sig själv hela tiden alltid. Jag Nej. gör i alla fall inte det. Nej, men och det är ju fördelen, nu var ju du i Kalifornien, eller hur? Var Los Angeles eh, i somras. Det är klart att de har ju årstider, men det är ju inte samma skillnader som vi har i Sverige. Och, och jag försöker ju ta nytta av årstiderna i min träning. Så att nu längtar jag ju att springa Helsingborg maraton i september. Och sen så ska jag också åka till Badgastein, till Österrikiska Alperna. Och springa och träna där en vecka. Och eh, när jag kommer hem sen då längtar jag efter att dra ner på löpningen, att flytta in i gymmet med gott samvete, att bara lyfta som tunga vikter och inte behöva springa intervallerna på bandet som man kanske liksom inte alltid gör med stor glädje när man tränar inför ett lopp till exempel. Så jag, jag, jag gillar att det går i cykler och jag gillar att, att hitta ett bra flow där det inte som du säger, dåligt samvete. Utan ja, men nu har jag en plan för att ändra om min träning. Så oktober, november, då kommer det bli mycket gym för min del. Det ser jag fram emot. Jag kände ju när jag var i Los Angeles nu och bodde i Santa Monica att den här livsstilen, den skulle jag kunna ha alltid. Det var så rätt för mig. Jag går upp tid på morgnarna, springa ungefär en mil varje morgon, köpa en kaffe, sätta mig på stranden, titta på surfarna en stund, så gå tillbaka till hotellet, <laughs> käka frukost och sen har man hela dagen framför sig. Ja. Jag älskar det, jag älskar den här hälsosamma känslan jag fick av det och jag behöver också extremt mycket D-vitamin så för mig är solen väldigt viktig. Så jag kände bara när jag var där att jag är ju egentligen en California girl. Ja. Jag fattar inte vad som gick snett. Men han som stoppade ner mig på jorden, han måste ha varit full eller någonting. För jag skulle ju ha landat i Kalifornien och så landade jag i 
du hör ju att det är något som har gått fel. Ja, någonstans var det fel på kompassen. Ja, det blev det. Så att det men jag har inte gett upp hoppet ännu. För förhoppningsvis så blir jag en kaliforniagör någon gång i mitt liv. Kanske blir när jag är 80 bast, vem vet. Ja. Men, men jag ska vara det. Ja, så nice. <laughs> men det, och det är ju intressant det där med att liksom... Visst, du har ditt sammanhang här, du har din familj här, dina barn, din arbetsplats. Men sen när du inte längre är bunden av det, tänk vilka möjligheter du har att skapa ett nytt liv och ett nytt sammanhang på någon annan plats på jorden. Ja, och jag tänker att det är aldrig för sent. Jag tror faktiskt att om man har en dröm som man går runt med och att man vågar drömma och tror att det faktiskt skulle kunna hända så tror jag att det till slut händer. Det är min fasta övertygelse om väldigt många saker i livet. För så har det varit för mig i alla fall i mitt liv. Jag beundrar ju människor som har vågat bryta upp. Jag vågar inte ens göra den här långresan, den här obligatoriska långresan efter gymnasiet. Jag var för feg för det. Jag har ju precis nu börjat åka till Thailand. Jag var i Thailand en gång jag ska åka tillbaka dit i november på träningsresa. Men jag, jag ska inte kalla mig för stugsittare. Men jag trivs väldigt bra i mitt bekväma lilla vardagsrum. I mitt sammanhang med människor som jag liksom känner väldigt väl. Men jag beundrar människor som vågar lämna. För att lika mycket som man lämnar, lika mycket finner man ju också någon annanstans. Men jag själv skulle nog aldrig, jag kommer nog aldrig våga det. Och jag har liksom inte heller en längtan efter det. Men jag beundrar den drivkraften som människor har av att våga bryta upp. Jag förstår vad du menar. Och jag är också egentligen lite så där trygghetsknarkare. Jag är inte så förtjust i förändring. Men det är ändå något som jag hela tiden längtar efter. För att jag är så rastlös. Jämt. Jag måste vidare någon annanstans bort. Fast jag vill ändå inte ha förändringen. Så det är ganska motsägelsefullt. Men jag pratade med skådespelaren Dragomir Mirsic häromdagen. Mm, är det han som är snabba här? Ja, precis. Ja. Han, han som känns som en farlig gangster. Ja, boxar, boxar näsa tror jag. Är han, är han kampsportare? Ja, precis. Ja, det Taekwondo. känns som att han har gått några matcher om man säger så. Ja, men han är tuff, men också mjuk och eh, klok faktiskt. Och han sa till mig att i livet så ska man sträva efter att vara som vatten. Och jag gillade det uttrycket. För det känns som att i mitt liv har jag ändå varit ganska mycket som vatten. Att man är följsam. Man vet inte riktigt vart den här elven eller floden ska ta en. Men vattnet följer ju med. Mm. Vilka kringlikrokar det än tar. Vatten kan ju vara stormigt som ett hav. Eller lugnt som en insjö. Eller hårt som is. Mm. Eller mjukt och soft och följsamt. Så att jag tänker lite grann på mitt liv som att... Eh, ah, det kanske inte alltid blir som jag har tänkt mig. Och ibland så har jag bytt spår totalt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort kallt men, men då har jag faktiskt varit som vatten och varit ganska följsamt och följt med i de här förändringarna. Och att det inte är någon slump. För vatten är ju sällan en slump. Det finns ju alltid, alltså vatten hamnar ju där det hamnar av olika skäl. Ja, men jag tror ändå att ganska mycket i livet kanske ändå är en slump. Att ibland när man byter spår totalt så är det kanske inte är något man har planerat eller tänkt sig. Eller det kanske inte finns någon mening med det överhuvudtaget. Men om man bara är följsam och åker med och ser vart man hamnar så tror jag man klarar sig ganska bra ändå. Alltså jag älskar Instagram. Jag tycker det är ett jättekul forum. Facebook också. Men allt mindre Facebook och mer Instagram. Jag följer jättemånga. Egentligen för många. För jag hinner liksom inte kolla på allas bilder. Men jag tycker det är kul att scrolla. Toalettscrolla. Då ska fördriva lite tid. Och jag följer många kändisar. Tycker det är jätteroligt. Och jag följer också väldigt många träningsprofiler. Som ju är liksom mina kollegor i branschen och kompisar. Men egentligen det bästa med Instagram. Det är ju inte egentligen bilderna. Och det är inte heller texten som liksom den personen lägger till bilden. Utan det jag går igång på det är vad folk skriver för kommentarer. Va? På dina egna bilder eller på andras bilder? Nej, på andras bilder. Alltså det bästa är ju att gå in och kolla på liksom, två dagar senare. Så gå in och kolla på Pernilla Wahlgren. Eller på någon bild som du har lagt upp. Ett, ett exempel med den här rosa 
muffin eller sån här Simpson donut. Just det, när jag och hade när en jag, extra bilring. Ja, men när du lägger upp den bilden så tycker jag det är jätteroligt att du lägger upp en bild att du bara, åh gud jag har verkligen latat mig i sommar jag har en, en extra bilring och ser det sån här Simpson donut som du har ett minjan andra till Dylan så han hoppar i, i vattnet. Och det, det är ju jättekul. Men det är ju dagen efter som det roligaste. Att gå in och titta, vad skriver folk nu för kommentarer till den här bilden? Det är det som är det bästa med Instagram. Det är kommentarsfälten hos andra människor. Men frossar du lite i sådana här trollkommentarer? Åh ja, oh, gud, jag Gör älskar du? det. Och det bästa är, då är det kolla om man lyckas hitta nu säger jag, troll. Och troll, jag var tvungen att gå in och kolla definitionerna. Det handlar ju inte om att man är troll och att man sitter och elak. Utan ett troll handlar om att man går ut och provocerar och berättar saker. Alltså trolling, alltså som i att man går med hoven. Hur menar du nu? Jag fattar ingenting. Eh, ett datatroll eller ett Instagram-troll. Det är inte ett troll som sitter liksom att man är ett troll i skogen som är ful och lite elak. Utan ett troll, det är liksom verbet trolling. Alltså att gå med Aha. hoven och samla ihop eh, skit. Och de flesta troll är ju oförärliga. De tror ju att, eller vill ju liksom visa att de har en åsikt. Och sen så kanske man blir lite klumpig när man skriver saker. Men jag älskar ju när, man, när det är någon som är elak verkligen ska trycka ner en person som är kändis till exempel. Men så har man alltid stängda konton. Men ibland hittar man ju någon som har ett öppet konto men som ändå går runt och är elak mot andra människor och tycker till om hur den personen utformar sitt Instagram och du borde inte Instagramma på det här sättet eller lägga upp såna här bilder och tycker till väldigt mycket om vad andra människor gör. Och då är det så intressant, jag skriver aldrig men jag går alltid in och läser då och tittar på den personens bilder. Men aha, vad intressant att ditt Instagram flödes ut på ett visst sätt och så går man in och tänker till att ja, men du som är kändis Jessica, du borde Instagram på det här sättet och jag förstår inte hur du kan lägga upp en bild och så vidare. Förr så gick jag igång när folk hade så här elaka kommentarer och skulle gå i svarsmål och så. Nu gör jag det ganska sällan och jag har bestämt mig för att ha noll tolerans på personpåhopp och elakheter. Det går bort. Jag tar bort kommentarerna direkt, blockar direkt. Ja. För jag tycker att jag ska väl inte behöva acceptera det. Det är ju Nej. dessutom mitt Instagramkonto. Och det är ju fritt fram att följa. Vill man inte följa och tycker man att jag skriver eller lägger ut konstiga bilder eller fel sorts bilder eller vad det nu kan vara, ja, men då får man ju avfölja då. Jag tycker att Insta- Instagram ska vara ett inspirationsforum. Och sen om det är huruvida man vill lära sig baka eller man följer Sebastian Bodé eller... Om det är inspiration till att träna, att man följer en träningsprofil. så. Men just det här, ja, jag förstår precis vad du menar. Det är ju inte ett forum för person. Det kan man ju använda Twitter för i så fall. Där man liksom bara berättar sina åsikter. Men det som jag tycker också är väldigt roligt när du är inne på inspiration via Instagram. Jag blir superinspirerad av att se hur många som inspireras av vår bok till exempel. Stora läpparboken för kvinnor. Mm. Om man går in på den hashtaggen mm. så kan jag bli glad i hjärtat ja. att folk har kommit igång och känner sig peppade och motiverade för att de har läst den boken eller när man lägger in inlägg till exempel att man har varit ute och sprungit och, och så och man får kommentarer gud vad du peppar mig och jag blir så motiverad av din träning och mm. jag var trött idag och orkar egentligen inte träna men nu kände jag att nu ska jag ge mig ut och springa i alla fall då blir jag lycklig, ja. jag blir jättelycklig i hjärtat och själen det. Ja att man får ett forum att påverka andra människor och inte bara påverka liksom deras tankar utan också påverka beteende men det är ju som hur många lopp nu vi är verkligen i en loppmånad det är Bellmanstafett och det är tjejmil och det är liksom det är inte bara Stockholmslopp utan stadslopp runt om i hela Sverige 
Och jag tycker det är så kul då de som lägger upp bilder under den hashtaggen stora löpaboken för kvinnor där de sätter massa rekord. För det är, visst, det är jättekul att folk kommer igång med löpning, men sen då liksom ett stort skäl att man kan hålla i trend är att man faktiskt känner att man förbättrar sig. Så jag såg att det var en tjej som hade sprungit Bellmanstafetten här om dagen och förbättrat sig 20 sekunder på 5 km. Wow. Vilket är helt fantastiskt. Och då har hon följt Följt våra program, så det tycker jag är jättekul Men jag tänkte på det här på motivation När man går in och tittar så där En vanlig kommentar på träningsbilder Inte så ofta på mina bilder Det är för jag tror att jag har väldigt många följare Som redan har motivation Och de vill bara ha inspiration och lite extra driv Men till exempel du som ju har Extremt många följare men också väldigt många följare Som har noll träningsengagemang Men det är att många skriver ju att de vill ha inspiration. Eller vill ha motivation. De har inspirationen men de har liksom ingen motivation. Och hur får du motivation Jessica? Du som är så duktig. Jag skulle också vilja vara en sån som springer. Och kan du inte ge mig lite motivation? Och jag har funderat mycket på det där. För att dels så tycker jag att det är skärmigt Att man vågar erkänna att man inte har motivation. För att det är ju en statusgrej. Att, att träna det är ju liksom hög status just nu. Man är trendig om man tränar. Så att man vågar berätta. Men jag tränar inte. Jag skulle vilja. Men jag har inte motivationen. Och det är ju liksom en vanlig fråga jag får på riktigt när jag föreläser på företag och så. Liksom, hur får jag motivation? Och jag tänkte liksom att jag ska försöka på något sätt göra en sån här snabb paketering av liksom mitt bästa recept för motivation. Och då kommer det inte komma en massa klyschor i att ah, men skriv ner dina mål på ett papper och kom ihåg dem. Utan det är det psykologiska perspektivet som handlar om att motivation får man av action. Alltså att du måste göra för att få motivation. Att man skapar motivation i synergi med att man gör. Så om vi tar liksom tandborstning som exempel. Om du inte har borstat tänderna på ett år. Då är du van vid hur munnen, munnen känns på ett visst sätt. Mm. Och sen så när man har borstat tänderna en gång. Så tänker man att ah, det var skön känsla efteråt. Ja, är det så här det känns att borsta tänderna? Och ju fler gånger, alltså ju fler dagar som du får in regelbundenheten och rutinen i att borsta tänderna så mer van blir du på liksom känslan av att det är så här det känns att borsta tänderna. Och till slut så kommer du tänka, men gud, hur kan jag ha haft ett år utan att ha borsta tänderna? Vad konstigt det känns nu. Och exakt samma sak med träning tänker jag. Att man måste träna på att träna för att få motivation. Men så är det ju verkligen, för det känner man ju att när man inte har sprungit på ett tag eller sprungit ganska lite under en period, då kan jag längta efter att få snöra på mig skorna och sticka ut. För just med träning så är det ju också så att ju mer du tränar, desto mer märker du den positiva effekten. Att du faktiskt ja. får endorfiner, att det känns så skönt efter ett träningspass och att det känns mycket skönare efter att ha tränat än om man istället väljer att ligga på soffan och glo på tv. Då blir man ju bara trött och seg. Ja, och då blir det också en jämn, det händer ju inga tempoförändringar. Utan den timmen som man scrollade på Instagram istället för att träna. Den timmen har ju inte förändrat ditt liv. Någorlunda. Men så jag, jag tycker, alltså det, det är verkligen det jag vill liksom ge människor. Det är det här att, att, att bara göra det. Och jag vill som liksom inte pekpinna och förminska de som inte har motivation. För jag förstår att det är tufft. Men eftersom det finns så många effekter av att träna. Och då liksom en gång i veckan, absolut, det är bra. Två gånger i veckan, ja... Du börjar komma igång. Men just det här tre gånger i veckan. Du är fortfarande fler dagar i veckan du inte tränar än vad du tränar. Men du kan ändå på något sätt identifiera dig med att jag är en sån som tränar. Och ju tryggare man blir i den rollen och känslan av att man liksom får vara med i den gemenskapen som ändå någon form av tränings... 
community. Det blir ju lite så här exklusivt eftersom det är så pass få människor som tränar. De färre än 10% av Sveriges befolkning som Va? faktiskt tränar. Det är helt... Det är det sjukaste jag hör. Ja, och det, man måste säga att det är 1% av Sveriges befolkning som rör sig till svettfaktor mer än 30 minuter om dagen sammanhängande. Alltså 1% som rör på oss ordentligt 30 minuter. Det är inte klokt. Och då kan man ju liksom ena ända prata om träningshets och träningsstress. Men alltså, det kan liksom inte väga upp alla de riskfaktorer som du kommer med att inte träna. Men vi ska inte ljuga för att även om både du och jag oftast ser ganska glada ut när vi tränar eller har <laughs> tränat till exempel på Instagram och andra forum så är det oftast leende, svettiga ansikten som vi lägger upp. Alla träningspass är ju inte roliga. Nej, långt ifrån. Alla träningspass är verkligen inte roliga. Men du är ju inne på någonting där när du säger det är bara att göra det. Därför att man vet att man har igen det sen. Och jag brukar försöka, tänk inte för mycket. Om jag känner så här, gud jag är så motiverad, jag orkar inte, jag vill inte. Försöka stänga av det med en gång. Och istället bara, som en robot nästan, dra på mig träningskläderna. Snöra på mig skorna, sticka ut och springa eller gå till gymmet. Mm. Utan att låta de här negativa tankarna börja surra för mycket i huvudet. Mm. För då är det ju väldigt lätt att man till slut lyckas övertala sig själv att ja, men jag är faktiskt inte motiverad idag, så jag, nej jag skiter i det. Så gör jag bara. Och jag vet ju att jag kommer att tycka att det är skönt efteråt. För det gör man ju alltid. Den ja, känslan är ju alltid där. Nej, exakt. Den känslan efteråt är ju svår att ta, ta ifrån den. Och, och det som, som jag tycker om med träning, och det är det som det jag vill förmedla till den gruppen av människor som inte tränar idag. För det är liksom olika budskap till någon som tränar, men vill utvecklas ännu mer. Jämfört med de som inte tränar alls, men som vet med sig att de borde. Det är ju att, vad gör träning med dig på sikt? Jag upplever att jag blir en bättre människa. När jag har tränat. Jag blir en bättre mamma. Jag blir en bättre kollega. Jag blir en bättre bloggare. Jag, blir en, alltså jag, jag får så mycket mer inspiration. Och alltså livsglädje. Och det är liksom inte en drog i att jag mår dåligt om jag inte tränar. Men jag känner att det går som ett rus i mig. Och att jag känner mig mycket mer självklar i ett sammanhang i mitt liv- och det är det jag vill förmedla, att träning påverkar liksom inte bara muskler och hjärta och lungor utan alltså att, att det faktiskt påverkar själen. Själen och hjärtat i form av att känna saker. I allra högsta grad. Det är ju nästan den bästa effekten av träning tycker ja, jag. Det, det, är, det är kanske inte den fysiska effekten utan det är den psykiska. Exakt. Att jag känner att muskeln i huvudet Mm. Tränar jag lika mycket som jag tränar musklerna på benen och, och på armarna och vad det nu må. Och det ligger ju så extremt långt ifrån att ställa sig på en våg. Det ligger så extremt långt ifrån Aftonbladets rubriker att gå ner 10 kilo under tre veckor. För det påverkar inte hur vi känner oss som människor. Vi, vi blir inte bättre människor av att gå ner i vikt. Och det är det jag liksom vill och tycker att vi lyckas med. Att liksom att det är det vårt arbete går ut på. Att skit i vågen, skit i vikten, strunta i liksom måttbandet. Det är ju känslan av träning som jag tror är en stor motivationsfaktor. Du, jag sitter och tittar på dina fötter. Ja, oh, visst är de snygga. <laughs> du har fått pedikyr. I morse. Alltså, du vet, jag har en sån intensiv arbetsperiod nu. Så då tänker jag så här, ja, om det är något jag ska undra mig så är det en pedikyr. En timme i en massagestol och någon som masserar fötterna. Det, det är det bästa jag vet. För det här är ju lite roligt faktiskt när vi ändå pratar om Instagram och så. Mycket Instagram idag. Ja, men jag la ut en bild nämligen på mina fötter i ett par badtofflor. 
Och egentligen handlade bilden om något helt annat. Men det jag fick kommentarer på det var att jag hade så fula tår och tånaglar. Vad <laughs> skönt att någon berättade det för dig. <laughs> men det känns som att det behöver man inte berätta för mig. För det vet jag. Och så där ser fötter ut när man springer mycket och långt. Det är och fotar dem ovanifrån. Ja, nej men fötter alltså, blir sällan bra på bild. Precis, fötter blir sällan bra på bild. Och när man springer mycket... Nu måste jag kolla på dina fötter bara för det. Titta, de är jättefula. Men jag har alltid mörkt lack så man inte ska se hur blå de är. Uh-huh. Mina naglar. Uh-huh. De, är, de är ofta blå, de trillar ofta av. Jag har ofta blåser och grejer. Och jag sådär. tror vi matchar vårt lack idag. Mörkt, mörkt lila. Ja, det är ett väldigt bra löparlack. Ja. Kan jag ju tipsa om. <laughs> mörkt lila eller mörkrött. Det är det bästa löparlacket. För då syns det inte att man har blåa naglar. Nej, men så blir ju fötterna när man springer mycket. Man tappar naglar. Det är oundvikligt. Man får blåser. Fötterna är inte så snygga. Men jag känner att det är inte något som jag orkar lägga så himla mycket energi på. Jag är nästan stolt över mina fula löparfötter. För det visar ju ändå att jag är basker mig en riktig löpare. Ja, och då sitter du under här med fransförlängning och Colgate smile och är så jävla snygg med lockigt hår. Måste vi ändå liksom, det blir ju kontrast där, men jag förstår det. För vem fasen bryr sig om dina fötter? Nej, och så får jag kommentarer. Tydligen någon på Instagram. Ja, precis. Jag fick kommentarer om att du borde verkligen gå och göra pedikyr. Du borde verkligen ta hand om dina fötter. Och då känner jag att den lilla, lilla lediga tid jag har, eller den lilla egen tid jag har, lägger mycket heller på något annat än att gå och göra pedikyr. Jag går till frissan, jag går och fixar mina fransar och det är ungefär det jag hinner med. Mm. Så pedikyren den får vara. Så jag tänker stolt fortsätta visa upp mina otroligt fula löpar men vet och du vad, nu måste jag ju då som tittar och tittar på fötterna live här säga att jag tycker inte att de är särskilt fula. Sen ska man ju för att du har ju varit modell. Så jag antar att du har gått ganska många mil i inte de mest lämpliga skor. Ja, jag var inte fotmodell om man säger Nej. så. <laughs> My- mycket högklackat. Men ett tips faktiskt till dig. Nu vet jag att du kommer inte sätta upp någon hemma spasalong där och fixa fötterna. Men det är att inte använda vanligt naglack när du springer mycket, utan att använda det som kallas för permanent lack. För det är mycket styvare än vanligt lack, vilket innebär att nageln blir mer skyddad. Så jag fick min första blå nagel på jättemånga år, nu i somras, i slutet av sommaren. Och det var för att mitt permanenta lack hade liksom vuxit upp och skrapats bort efter mycket salta bad. Och det klarade inte nageln, så då blev den blå. Men när jag har liksom permanent lack, då kan jag springa flera, flera långpass. Inga problem överhuvudtaget. Så jag tror på att skydda naglarna. Men sen så det här med att hålla på att fila och polera. Jag tror att, nu ska jag inte säga att jag vet om det var en man eller en kvinna som bedömde dina fötter på Instagram. Men, men alltså, fötter är ju inte fina. Det är klart att man har lite valkar här och där och det kan vara något att blåsa. Och, alltså jag tror det är få som prioriterar själva att sitta och klippa nagelbanden och liksom trycka ner. Nej, men det är de fötterna man ser på bild. Man ser ju aldrig fula fötter på bild om man typ inte googlar liktonar och liksom kollar vad man får upp för resultat. Men man kan säkert googla fula fötter och så kommer mina fötter upp. <laughs> jag ser jag ska se om jag försöker googla upp det som ett sökord så att det rankas högt av, av Google. Men däremot det som jag tycker är viktigt, jag hade lite problem med att få blåsor under fötterna när jag sprang mycket. Och jag gjorde två saker för att inte få det. Det ena var att jag knöt om mina löparskor. Så jag har börjat använda det lilla, lilla hålet som är liksom utanför sista hålet. Mm-hmm. Så om man tänker på en, en löparsko så har man liksom massa snör som går längs med fotryggen. Och sen så när allting tar slut, då finns det två hål på utsidan. De har jag börjat använda. Det kan man faktiskt googla. Jag tror knyta löparsko korrekt eller något sånt där. Så får man en liten film. Man gör liksom som en liten extra sväng. Då sitter foten mycket bättre i löparskon och glider inte. Och då får man inte heller lika mycket blåser under foten. Men det andra är att faktiskt fila under fötterna. Så jag använder en sån här maskin 
sån här motordriven liten mm, <laughs> lite asfaltkänsla och det funkar också jättebra att dra bort liksom, det som är det yttre under fötterna. Jag lärde mig den hårda vägen när jag sprang mitt första maraton på Hawaii faktiskt. Då hade jag inte gjort några speciella åtgärder med mina fötter och då hade jag ju skavsår på hälarna, jag hade skavsår på tårna, jag hade glömt att klippa ner tånaglarna ordentligt så att det låg en liten bit nagel och skavde mot en annan ah, på tå. Ja, ah, då blöder det Då får man ju otroligt mycket blåser, stora blodblåser som ah. sprack Det var väldigt ohärligt och tappade en massa naglar. Men sen lärde jag ju mig var jag fick ont. Så att nu när jag springer långpass och maraton och så så sätter jag alltid på skavsårsplåster i förebyggande... Ja, ah, du gör det. Ja, det är... på hälar och på Tår, på vissa tår som jag vet att där får jag blåsa och där kommer jag få ont. Och, och plåstrar om och sådär. Så man ser ju ut som att man är superskadad när man ska ge sig ut. Men sen man plockar bort alla plåster och grejer så är fötterna ändå ganska fina. <laughs> TV-fötter. Eh, smörjer du dina fötterna innan du ska springa? Nej. Aldrig? Nej. Nej för jag vet någon som använder vaselin för att det skulle liksom glida bättre mellan tårna. Och så där. Jag gör inte heller det. Jag vågar inte heller change a winning concept. Vad är det? Alltså, jag vill inte, vågar inte ändra någonting som funkar. Ja, ja, ja du tänker så. Ja, nej, nej, just det, jag vågar inte experimentera. Nej, men alltså, tänk om man skulle smörja in fötterna med vaselin och så glider man runt i skorna och så blir ja. det ännu värre. Eller man får inget grepp. Nej, men det tycker jag låter väldigt eh, märkligt. För att du och jag ska kunna köra den här träningspodden så behöver vi sponsorer, företag som vill samarbeta med oss. Och det är jätteroligt, vi har haft ett jättestort intresse från företag som tycker det är kul och intressant med träning och med hälsa och framförallt inriktat på kvinnor. Och först ut och vara med och samarbeta med oss och den här podden, det är ett företag som heter Ellen. Och de gör något som de kallar för probiotiska tamponger. Vad är detta och behövs det? Ja, <laughs> intressant. Det är ett nytt fenomen för många. Jag som jobbar med träning möter ju kvinnor i alla faser av livet. Och det som Ellen gör är en produkt som man kan säga liksom hjälper till att upprätthålla rätt bakterieflora. Och det är en tampong som man använder när man har mens. Jag tycker inte att man ska träna med binda i första hand. Därför att det ger oftast ganska mycket obehag. Så man använder tampongen, byter den tre gånger om dagen minst. Och det som den gör är att den hjälper till att upprätthålla bakteriefloran. Därför att om man tränar man kanske har mycket syntetiskt material. Många sporttrosor är ju syntetiska. Alla tights och hotpants är ju liksom syntetiska. Om man dessutom svettas mycket så kan man få problem med svamp. Det blir ju ganska instängt ja. om man säger så när man tränar. Precis som du är inne på. Tightsen andas ju inte så jättemycket och ja, det blir fuktigt helt enkelt. Exakt. Och då är Ellen ett jättebra sätt att återställa balansen. Hålla snippan i trim. Det låter jättebra. En dubbelverkande tampong kan man säga. Exakt. Så vi säger förstås tusen tack till Ellen för att de är med oss. Det känns ju jätteroligt. Jättekul. Tack. Men Jessica, det här var ju vårt första avsnitt av träningspodden, premiäravsnittet. Ja men det kändes ju jättebra och det känns ju som att vi hade kunnat sitta och prata i en timme till. Ja, vi har mycket att prata om du och jag. Ja. <laughs> men vad, vad kommer vi prata om i nästa avsnitt? Du, nästa avsnitt så tänkte jag i alla fall berätta lite grann om mitt nya mål. Nu när jag inte kunde åka till Island och springa maraton och var tvungen att tänka om så har jag faktiskt redan hittat ett nytt mål och jag tänkte berätta vad det är och hur jag tänker lägga upp vägen dit. För mm. man måste ju alltid ha en plan. Vad spännande. Du då? Ja, jag kommer berätta om mitt fjällmaraton när jag har sprungit 50 km upp i Bidalsfällen. Så det blir lite som en lopprapport får vi kalla det för. Så det ska bli jättespännande att få dela med mig av det till, till dig och till dem som lyssnar. Jag älskar lopprapporter. Jag är en sån här 
fjantig nörd som kan sitta och grotta ner mig när folk beskriver hur det var att springa ett maraton. Ja, där var det så och så, då kändes det så och så. Jag, blir, jag är så fascinerad av det, så jag ser jättemycket fram emot det. Ja, vad roligt. Så vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Producerat av Perfect Day Media. <skratt>